0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18
1: лет. Ни хрена себе, психолог тоже человек.
2: А кто не пограничный нынче? А когда не хожу на работу, случается библейская нахуй исцеление.
1: Что мне не нравится ваша розовая кофточка. Что здесь вообще в этих
2: ваших кабинетах делают с людьми? А клиент такой, Хо, а может быть уже пас, ёбам отсюда?
1: Но хотя если человек сказал, раздевайтесь, сейчас я вас потрогаю. Скорее всего, он массажист, а не телесник.
0: Грибники, привет!
1: Соскучились по нам?
0: Конечно. Мы, как и обещали, в прошлом выпуске сегодня мы обсудим тему выбора психолога.
1: Да, и в целом вообще, что это за область такая, что это за подходы такие непонятные, и в каком случае стоит задуматься о смене специалиста?
0: Да, в общем, обсудим эту тему изнутри. Почему изнутри? Потому что сегодня у нас в студии не один, а аж два психолога. Давайте вот их это представим. Да.
1: Да, э, как обычно, Ксения Дмитриева, психолог, сексолог, сексотерапевт. И сегодня у нас в гостях...
2: Жукова Елизавета Мария Андреевна, психолог, работаю в мультимодальном подходе. Вот что я думаю, что мы, Ксения Роман, с вами будем в тандеме. Да. да, я
0: думаю, что я сегодня буду скорее в формате такого интервьюэра, который будет вас допытывать. Ну, я напомню, меня зовут Колдошина Анна. Я лингвист, коммерческий автор и создатель клуба презентаций. Ну что ж, сегодня, значит, поговорим про психологов. Понятно. Кстати, угу. интересно,
1: что все, кто здесь сегодня сидит, это люди, у которых есть опыт терапии. Кстати, мне да. Мне кажется, это важно, потому что у Ани большой очень опыт в терапии, да, у меня, у Лизы. И несмотря на то, что мы с Лизой, ну, психологи, мне кажется, Аня хорошо в это все. Ну, я погрузиться, погружена, да, погружена, и мне да. кажется, вопросы Анины будут интересными, как ну, раз-таки посмотрите, исходя из ее клиентского
0: опыта. Ну, мне, кстати, повезло, потому что я нашла своего психолога раза? почти с первого раза. Я сначала пошла к такому. Она была, типа, и психиатр, и психолог. Мы с ней поболтали, но на тот момент она мне была, типа, слишком дорогая. И я сказала: посоветуйте мне кого-то еще в вашей клинике. И она сказала: Ну, скорее всего, вам подойдет вот такая специалистка. И все. Я с ней так и осталась уже, наверное, лет пять. Ну, с перерывами, естественно, мы с ней работаем. Ну,
1: это прям победа.
0: Да, это да, не Ну, я, в принципе, считаю, попадание
1: с первого раза это мощно.
0: Но у вас, наверное, не так было.
1: У меня было иначе, да. Я пошла в личную терапию ну, на каком-то таком этапе жизни, когда мне казалось, что ну уже все. Ну, то есть все настолько плохо, то, что, что уже даже и нехорошо, и уже как бы непонятно, что вообще дальше делать. И я искала специалистов по рекомендации. То есть мне порекомендовали нескольких. Я выбрала... Знаешь, Я, наверное, здесь поступила вопреки своей интуиции. Мне не очень нравился специалист визуально. да, То есть я обычно по фотографии выбираю всех специалистов и обычно не, не обламываюсь никогда. Тут я подумала, что регалии будут поважнее, чем мои какие-то там хочухи-нехочухи. не хочухи. И, собственно говоря, пошла. Это был гештальт подход Пять консультаций, по-моему, у меня было, а может быть больше. Я уже сейчас не вспомню. Но это был максимальный вот прям дисконнект. Угу. Я прекратила терапию. А потом удивительно, реклама в Инстаграме. О, да запрещенная ладно. Запрещенная в Всё России уже. сеть. Господи, как это там называется? Короче, Инстаграм фу. Но именно там реклама мне подкинула мою нынешнюю терапевт с которой мы тоже уже, по-моему, больше четырех лет вместе. Это было совершенно неожиданно. Я где-то полгода за ней наблюдала, и потом отважилась на э, пройти у нее какой-то, типа, курс, доп-курс, какой-то. Ну, что-то там, как, короче, было, какая то активность. И после нее я, посмотрев, как она работает, решила, что. Я так, была таким клиентом, знаешь, который обжегся на uh-huh. молоке и начинает дуть вообще на все подряд. Вот, и, собственно говоря, таким. Это тоже был гештальт-подход. То есть у меня ну, и первый, и второй терапевт это были гештальтисты. Ага, у тебя гештальтисты.
0: У меня она тоже скорее, наверное, мультимодельная моя терапевтка, но у нее больше был фокус на ответвление КПТ, которое называется Acceptance and Commitment Therapy по терапии... Терапия принятия, принятия и ответственности. ответственности да. Да. Вот, ну, То это
1: популярная сейчас штука.
0: Мне подошло Надо сказать, момент. что
1: в, во, всем, во всем нашем вот этом психотерапевтическом мире есть мода определенная. Если 20 лет назад была мода на НЛП, да, uh-huh. и на не знаю, там что-то такое потом было модно 10 лет назад Гештальт, просто Гештальт только он Гештальт. Сейчас КПТ Третьей волны, терапия принятия ответственности, DBT. И, наверное, что-то еще есть новое просто я уже Нет, мне контекст
0: не контекст, да. не интересен. Интересно, извините. Лиза, а у тебя как это было? Uh,
2: у меня это было вообще забавно, потому что я начала свое обучение, и, безусловно, чтобы мне дали диплом. Такие, слушай, ну, сходи на терапию, провери как говорится, и только потом дадим тебе диплом. Я говорю: ну, ладно, окей, я человек ответственный, пошла заранее, я сажусь на стучу, передо мной тетенька. Я такая, а что хочешь? Я говорю, да фиг его знаю, ничего не хочу хочу пройти терапию. У меня нет запроса. Ну, пойдем, поговорим, посмотрим. Она подворачивает ко мне компьютер, и вот смотрю, кто нравится. Я говорю, ну, главное, чтобы не за миллион денег. Я, как говорится, еще студент. И мы листаем, листаем, листаем. Они всякие-всякие разные. Я тогда не очень разбирал. и я такая, о, мальчик с лицом Иисуса. Это мой выбор. Он еще был не очень дорогой, скидкой, как студент погнали. И я честно к нему отходила в терапию там, наверное, уже так набежало 30-40 часов. Было весьма недурно. А потом мы подзавершились, как минимум, потому что я поняла, что, наверное, это все стало для меня слишком френдли, как-то не странно. Вот. Uh-huh. Сам что, там университет недалеко от моего дома, я периодически увижу во дворе до сих пор. Таляна, я иду пить пиво. Он такой, ну, хорошего тебе вечера, и тебе. А, ну, понятно.
0: То есть отношения стали больше приятельские. Да, они
2: стали очень френдли. То есть вначале это было очень классно. Потом границы подразмылись. А потом, мне кажется, что я размыла его границы, потому что я врываюсь своими стендапами. Вот, типа, какую историю расскажу? хочешь, обхохочешься, почему ты плачешь? Вот, и... Вот. А потом а В каком он подходе он работал? Он был телесник. Он был а, он был телесник. Ну, собственно говоря, как и ты. Ну, ну да, я бы сейчас не сказала, что я телесник, сейчас это чуть менее мне интересно. А в это было весьма занятно, потому что телесно-ориентированный подход то он менее разговорный. Mm. То есть это дает очень много пространства Чтобы было для меня на тот момент классно Хотя, mm-hmm. понимаешь, для кого-то было бы не круто Типа, хрен ли он сидит напротив кресла и молчит Я за что деньги плачу? Дальнейшие мои опыты были, кстати, не самые удачные Хотя я тоже шла по интуиции Хотя что назвать неудачным? Это было весьма, для меня весьма познавательно в разных подходах. То есть, например, я сходила на несколько сессий к девушке, она в провокативном методе. Вот да, я так. хотела
1: тебя О. спросить, это даже есть... Ну, вот у меня прям в голове конкретным пунктом было прям провокативная терапия, потому что я с ней не сталкивалась. А ты, я знаю, что ты даже на своих консультациях иногда используешь какие-то такие, ну, чуть-чуть, провокативные чуть-чуть. заходы прям ну, на полшишечки. Давайте тогда вообще обсудим, какие подходы бывают. Начнем тогда с провокативного,
0: потому что звучит uh-huh. очень необычно. Да, звучит провокационно. А потом, да, поговорим, может, про какие-то более.
1: Ну так, хотя бы в двух словах да. расскажем, что там мы за какие-то страшные слова, гештальты, какие-то. Ну
0: да, то мы тут навалили вообще, может, вам и непонятно ничего.
2: Ну, давайте тогда начнем действительно с провокативного. Провокативно очень странный подход. Не хочу с разбегу так с ноги чморить коллег, но что я поняла именно с клиентской позиции, что мне не понравилось, что позиция. Психолога аля терапевта в данный случае достаточно жесткое. То есть в провокативном методе твои чувства спрашиваются, но тебя не очень сочувствуют, будто бы что всем для
1: себя Что вы чувствуете, мне без
2: Да, это из контекста, что забыла брата, который утоп в детстве. Ну, то есть, типа, вот такой момент. И потому что у меня достаточно лайтовые были запросы, я понимаю, что она задает мне жесткие наводящие вопросы. А в чем
0: суть? Типа, навести тебя на какую-то эмоцию? Вытащить из тебя? Собственно, да,
2: то есть, как говорится, зайти без маски. И боль и обидно, но процесс идет. Но сам факт. Я для себя почувствовала это так, что мне, как клиенту, при том, что я достаточно вот на вопросе толстокожей, и давайте поговорим, но мне было некомфортно, и я от нее ушла спустя 3 сессии. То есть mm-hmm. и поплакали, и покакали, и как бы мы что-то нарыли. То есть это не очень комфортно. Слушай, а кому клиента,
0: тогда например. это подходит? Это зачем тоже есть?
2: Слушай, я вам, наверное, скажу какую-то не очень этичную историю, что это может подойти людям, которые действительно осознанно ищут для себя жесткого специалиста. Да, mm-hmm. которые Покол. привыкли к такому
1: подходу, когда mm-hmm. их, прости господи, пиздят. Ну, да, жестите со мной. Э, да, либо когда ты настолько уже просветлился, на тебя не работает, у тебя уже реально десенсибилизация на обычную mm-hmm. терапию, и тебе надо, чтобы просто кто-то тебя удивил. То есть провокативная терапия, ну, она, конечно, имеет э, массу каких-то там, не знаю, форм она может принимать. Как вы понимаете, каждый специалист простите, как хочет, так и дрочит. Mm-hmm. Да? Но, на мой взгляд, если говорить про провокативную терапию, то это... Ну, нужно быть очень хорошим мастером для того, чтобы делать это так, чтобы не навредить. Ну, конечно. То есть я бы здесь, ну, для себя бы точно не выбрала такой подход. Я очень нежная, маленькая снежинка, я такой не очень люблю. Я убеждена, что провокативный метод может быть
2: прикольным в формате коучинга, не психотерапия. Угу. А. То есть, когда мы говорим о том, что, например, раскачать человека, не знаю, он хочет открыть свой бизнес, или бизнес идет, но э, какой-нибудь там синдром самозванца, но все это в таком очень здоровом, лайтовом уровне. Долбануть провокативкой, Почему бы не? Чтобы ну, человек здорово. раскачегарил силы ярости, как минимум, на своего психотерапевта, который устраивает ему такие приколы, э, и пойти дальше что-то решать. Угу. Я в таком формате это вижу. Или пророкативный метод, как, я не знаю, какой-нибудь инструментарий третьего эшона но не основной метод
1: я думаю что еще он может быть ну как бы действенным когда у вас длительные отношения mm. с терапевтом и ты понимаешь что это не прямая какая-то агрессия в твой адрес а что ну, когда, инструмент как, Когда ты понимаешь, uh-huh. что это инструмент, который тебе позволяет увидеть ситуацию с какого-то другого ракурса, uh-huh. тогда, может быть, ну как бы it's окей, okay, как бы, да.
0: Ну да, да, да. Ты уже типа доверяешь человеку и тут попроще. Окей, okay, uh-huh. хорошо, с этим разобрались. Какие еще подходы есть? Вот гештальт, например.
1: Да, гештальт-подход, что самый известный наш любимый, дорогой Фредерик Перлс. В чем он заключается вообще? Вот Я, например, не очень представляю. Гештальт-подход заключается в том, что основной акцент и фокус внимания терапевта здесь на том, что из всего поля выделяет клиент. Да, то есть это фигура-фон, вот это стандартная история, когда, например, ты приходишь и говоришь, вот что-то я там заметил, что... То есть почему ты именно на этой консультации выбрал именно такую тему? То есть здесь выделение какого-то конкретного, не знаю, там, образа из всего твоего жизненного контекста, и здесь очень такая аккуратная, как правило, очень бережная, То есть, как правило, гештальтисты – это очень бережные, очень сопереживающие, очень такие прям нежные, ласковые терапевты, очень теплые. Не знаю, у меня, ну, несмотря на то, что у меня было два разных опыта, они как бы диаметрально противоположные, э, исходя из своей сейчас позиции, э, ну, более экспертной, я просто понимаю, что на первого терапевта у меня был перенос. Ну, прям реальный, я это осознаю. И дело там было не в том, что она какой-то плохой специалист. А перенос это? Ну, то есть, э, когда ты видишь в другом человеке какую-то значимую фигуру из детства. Условно говоря, у меня был перенос, я видела в ней свою маму, и это не помогало процессу, скажем так. Что еще у нас есть? Наш любимый дорогой психоанализ. Да, Который просто, так сказать, притча в языцах, потому что все фильмы голливудские напичканные да, образами психология. лежащих на кушетке людей, сзади которых сидит такой умудренный опытом седовласый, прекрасный какой-нибудь мужчина, который говорит, угу", и повторяет последнее предложение из того, что сказал клиент. Ну, современный психоанализ все-таки все меньше и меньше похож на то, чем занимался дорогой наш дедушка Фрейд. В чем его отличие? от других подходов? Наверное, в том, что это очень дозированная интерпретация, это очень отстраненное, я бы сказала, отношение к клиенту, то есть клиент воспринимается скорее как объект исследования, а не как равный. То есть вот здесь безусловно мы говорим про то, что в терапии у нас есть иерархия, то есть терапевт в любом случае, ну то есть он выше, чем, условно говоря, клиент, но в психоанализе это очень явно, то есть это прям... Ты чувствуешь себя немножечко. Авторитетность просто специалисты, его авторитет, Мне будто бы немножко режет ухо слова-иерархия.
2: Я сказала, что за психотерапевтом, психологом стоит авторитет.
1: Ну, скажем О, так, да, в психоанализе конечно. эта авторитетность Почему? ощущается сильнее, да. Угу. И там никто тебе не будет. То есть, что мне нравится в гештальте, это. Ощущается как позиция на равных. Это все еще не позиция на равных, но ощущается она именно так и создает, в общем-то, безопасное какое-то ощущение. Мне, как психотической структуре, <laughs> мне не очень комфортно, когда сзади меня А-а-а. кто-то сидит, А-а. а я еще и лежу. То есть я максимально чувствую свою уязвимость, да. Ну, такова уж как бы особенность моей психики, мне это было бы максимально некомфортно. Да, классический психоанализ, который мы видим в голливудских фильмах, надо понимать, что сейчас. Но это очень... Ну, используется, ну, какими-то уж прям совсем олдфагами. А так, на любителя. Ну, нет, кто-то считает, что это классный прям супер подход, Но этот правда так, но я могу сказать, что там есть куча всяких противопоказаний, в том числе, например, ну, это все таки удел достаточно интеллектуально развитых людей. Что там придется много чего интерпретировать. Ну, там просто нужно понимать, как бы, да, каких образов от тебя вообще кто хочет. Потому что, когда ты пришел решить какой-то простой запрос, uh-huh. и тебе говорят: ну а если мы представим это в виде вашей проекции на что-то, то что это будет. Ну, то есть, это довольно сложная задача. И не знаю, мне кажется, это просто не для первого опыта. Я вот, uh-huh. наверное, не рекомендовала бы психоанализ как первый опыт хотя кому-то заходит. Окей, есть еще телесная терапия. Есть такое.
0: А вот это как? Вот это я вообще не знакома с этим.
2: Ой, это весьма занятный метод. Его основная суть, скажем так, некая идеология. Наверное, важно сказать, что у каждого метода есть своя некоторая идеология, на да, которой он построен. Верно. Здесь идеология строится на том, что сознание это все классно, здорово. Но наше тело, телесное восприятие мира, оно стартует у ребенка раньше, и все воспоминания через тело, эмоциональный заряд, который мы получаем от тех или иных событий, проживаемых в теле, он сохраняется как телесный опыт в нашем подсознании, и при тех или иных воспроизведениях телесного опыта. При смещении акцента, когда мы проговариваем те или иные наши паттерны, воспоминания, эмоции, то, как они отражаются в теле, в чем чём с подхода У него, на самом деле, есть два занятных метода использования. Первый mm. это на улучшение контакта с собственным телом. Ох, это современный мир интеллектуализации!
0: Не чувствуем
2: своего тела ну, кстати, совсем! кстати, Жиза. У меня да, это моя проблема. Жиза, что
0: ты все рационализируешь такой, надо подумать хорошо.
2: Да, ты замечаешь, что у тебя носки мокрые, только когда ты да, их увидел,
1: да. 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 или то, что ты ногу натер, а заметил, когда ботинки дома снял после uh-huh. целого рабочего дня, а у тебя там в мясо просто все стерло. Да, да, да.
2: Да, и чаще всего в телеске самый вкусный для меня кейс это когда, ой, я когда ухожу на работу утром, у меня все время живот болит почему-то. А когда не хожу на работу, случается библейское, нахуй, исцеление. Вот, давайте бумажно подумаем, в чем тут дело. Давайте подумаем. Вот Это первый метод, второй метод – это проработки тех или иных запросов, опять-таки исключая м, аудиальный формат коммуникации или сведения его к минимуму. Mm-hmm. То есть или иные интересной практики, начиная от самых лайтовых, начиная такими полутранцевыми форматами, где мы работающим с телом, с его ощущением, с теми эмоциями, которые у нас с теми образами, которые это за собой подтягивают. Весьма вкусный метод, что как основной, если человек понимает, что опять-таки ему это комфортно, я думаю, что мы дальше это еще затронем, что кому, ну, да, какие да. фрукты, вообще подходят. Вот. И также просто в качестве инструментария угу. подгрузить, чтобы все было весьма гармонично.
1: Да, ну, кстати, за свои 5 копеек, я пользуюсь в своей работе тоже такими угу. методами, наверное, которые можно назвать телесной терапией, они даются не на консультации, они даются как домашнее задание, я имею в виду, ну в сексологической своей практике, да? А, ну кстати, да. Потому что телом мы все-таки занимаемся конечно. сексом, да, и для того, чтобы нам что-то почувствовать, нам, конечно, нужно разобраться с как раз тем, о чем сказала Лиза, да? угу. о том, что многие вещи мы просто, ну, они просто заблокированы, мы просто не ощущаем какими частями тела, а иногда и целиком всем телом вообще ровным счетом ничего, то есть там все зажата и похоже Ну, на какое-то бесчувственное нечто, которое просто существует в пространстве. И с этим надо работать напрямую, как бы желательно. Окей. Ну, КПТ у нас еще а, есть. А, КПТ шники придут, сейчас скажут, блин, ну, сейчас не в ничего Самый запишут". доказательный да. метод обидели. Да. Ну, надо, надо, надо кстати... сказать, что здесь не любят КПТ, видимо. Нет, слушай, КПТ третьей волны и ДБТ, например, тоже пользуюсь техниками из ДБТ часто, потому что метод хороший, работает здорово. Если мы говорим про, ну, конкретно я работаю с ПТСР к ПТСР, да, ДБТ прекрасный метод для того, чтобы в чем его отличие? Uh, в чем отличие DBT от, в принципе, классического КПТ? В том, что оно более нежненькая, я так да, скажу. мне кажется, тут
0: надо сказать, что КПТ это когнитивно-поведенческая терапия.
1: терапия или когнитивно типа, это да. работа с твоим э, поведением через твои мысли. Да, то сути. есть мы первичным считаем тут поведение и меняя поведение меняем, собственно да. говоря, жизнь к лучшему. Ну, заполняем, по заполняем дневник. Да, а, мне кажется, и... это подойдет людям, которые
0: как раз проблемы с тем, чтобы как-то проявлять себя в жизни, что-то делать, что-то. Ну, типа мне в свое время это Факт? подошло, потому что я очень слишком много думала и ничего не делала. И типа я очень себя загоняла мыслями всякими тревожными в том числе. И, естественно, я там ни с кем не знакомилась особо, особо не работала как-то по интересным себе специальностям. И поэтому мне помогло акцент именно на поведение. Мне в свое время он помог, потому что я поняла, что ну, если я не буду ничего делать, ничего и не будет. Логично.
1: Не, это здорово. Смотрите, в чем еще отличие, что у КПТшника, как правило, есть всегда протокол ведение консультации. Там все очень структурировано, очень четко, да, и это очень сильно нравится людям, которые привыкли все рационализировать, mm. им нравится, что всегда есть план, да, и очень хорошо действительно КПТ работает с тревогой, с зависимостями, с такими, ну, как бы симптомами, когда нужно действительно структурировать, чтобы человек не расползался. Ну и в целом, как бы, тревога как мы знаем, хорошо унимается Ну четкими какими-то рамками. То есть КПТ здесь происходит просто ну, по алгоритмам каким-то, которые есть у терапевта. В в случае с другими подходами, например, в гештальт-подходе, конечно, мы можем делать какой-то план консультаций безусловно хороший специалист готовится к консультации да. готовится к каждой консультации с каждым конкретным клиентом если это длительная терапия но там нет конкретного протокола с прописанными там не знаю фразами что вот сегодня мы будем делать вот это в кпТ это более четко то есть там мы будем проверять домашку мы будем смотреть как ты покакал пописал и что записал в дневничок по этому поводу да мы немножко тут выстебываем кпт но это наш наши Локал, <laughs> не <meme. Local> <laughs> да слизы, но... Но я так понимаю, что все таки
0: есть КПТ, который тебе больше нравится, вот Да, DBT например.
1: для меня, ну, это, это тоже КПТ третьей волны, вместе с терапией принятия ответственности, и терапией, основанной на сострадании, и множестве-множестве-множестве всего. DBT мне нравится как подход, мне нравятся техники, потому что они как раз являются чем-то на стыке да, mm. классического КПТ, и все таки погружение в том, что тебе важно mm-hmm. все таки не только что делают, клиент, Ценностью. но и что он чувствует, о чем он думает, что он говорит. То есть я не говорю, что это неважно вообще, угу. ну, как бы, да, в классическом капитале. Но дебити просто, он, диали, ну, оно действительно про диалог. Угу. Оно не про то, что я тебе дал домашку, пожалуйста, семь дней в неделю, да, а все-таки про какой-то диалог, и оно все-таки потеплее, по, по, контактам, по контактам, да, контактнее, да. Что у нас еще есть? Есть ну, кстати, экзистенциалочка ли? Да захотела
2: упомянуть что э, несмотря на то что я гневно хихикаю над кБТ важно сказать что э, кБТ и вообще в целом его направление все что в него вся включается сам рациональная эмоциональная терапия схема терапии терапия, угу. терапия ответственности все что там наплодилось, э, это терапия первой волны при пограничке ну, если ты не знаешь кого себе взять но ты знаешь что у тебя есть то или иное угу. пограничное расстройство кБТ терапия первой волны угу. э, первый волна Угу. Как, какой там еще первый? Ну, к чего ты там первый? Короче, в любой неправильной ситуации в данном да, случае а мы идем к КБД, не к тому же к гештальту. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Гешталь Потому что стоит. там тебя расшатает, возможно, да, что есть. тебя расшатает да, да, еще сильнее. Ну, вот, а Но мы медленно схему. переходим как раз к тому, кому что может подойти. Ну, да, Плюс-минус. Да. Да. Почему, собственно, мы так долго про это говорим? И Потому и что вас же... понимать. Про, сейчас еще обидность за экзистенциальную терапию, что я не упомянули. Да, экзистенциалочка, такая. ну, как бы тоже имеет место быть, но, наверное, при каких-то... Вот смотрите, есть история про норму плюс-минус и не норму. Uh-huh. Если мы говорим про пограничное расстройство личности, мы понимаем, что это уже такой, как бы, за uh-huh, шаг. Конечно. Да, за какую-то черту Понятно, что мы все приходим в терапию Как правило, потому что у нас что-то болит да? Мы все от то страдаем И поэтому туда приходим Но когда мы говорим про тяжелое состояние да, Почему я сказала Лиза сказала пограничное расстройство Я сказала посттравматическое стрессовое да. расстройство Это расстройство Это основа здесь, это база Здесь важно понимать, что если у вас расстройство Вам надо идти к врачу, а-га. который будет действительно вас структурировать и выводить вас во что-то ну, как бы более адекватное. Потому что экзистенциалка, вы туда, значит, придете, вам скажут, ну, мы все умрем. Да, как бы...
0: А
2: кто не пограничный нынче?
1: Не расстраивайся.
0: Ну, понятно, да. То есть это подойдет людям, которые в каком-то кризисе, возможно, личностном, но у которых нет расстройств, например. А,
1: подойдет с такими запросами, например, людям, как А для чего мы живем? Угу. А у меня, вот, ну, как бы потерялся смысл да. жизни, я все пытаюсь его найти, да. То есть, может быть, ну, действительно, какое-то прохождение кризисных ситуаций, но не которое зашло уже за грань, за грань там, да. Понятно. Наверное, в тяжелый массивном депрессивном эпизоде не стоит тоже. Ну, тоже, каждому своя... да. Ну, лучше, конечно, идти к психиатру, да, который тебе продиагностирует как минимум. Есть, сначала диагностика, потом уже начинаем кочевряжиться, как хотим. Да?
0: <звы> Окей, допустим, мы почитали про эти подходы. Вот я как, как клиент почитала я про эти подходы, поняла, что, допустим, мне там лучше всего подойдет такой-то специалист, неважно. Вот я пришла, там выбрала, не знаю, тоже обсудим еще, как выбирать. Пришла я на первую консультацию. Могу ли я с первой уже консультации понять, что не стоит мне заниматься с этим психологом, не подходим мы? Или с ним что-то не так? Вот можно
1: ли это сразу понять? Смотри как, ну, наверное, если что-то будет происходить прям максимально нехорошее, то есть ты прям попала к специалисту какому-то очень там странному, но наверное, ты это почувствуешь. В остальном то, что ты испытываешь какое-то волнение или легкий, легкий подчеркну, дискомфорт, это нормально, потому что ты, у тебя какой-то новый опыт происходит, то есть ты первый раз куда-то пришел. Хорошо, если тебе будет комфортно, и ты с человеком начнешь сразу о чем-то говорить, то есть у тебя будет контакт. Это здорово. Обычно это происходит, ну, как бы с... То есть в этом и суть специалиста, да, он поэтому и учится достаточно долго для того, чтобы э, уметь в эмпатию грубо говоря. Да? Наверное есть какие-то красные флаги, по которым ты можешь ориентироваться. но говорить про первый, я честно я делаю какие-то выводы про клиента спустя 10 консультаций. Ты поэтому долго и учишься, ты долго делаешь выводы. Ну, потому что я объясню, как бы, да, почему. Потому что 10 консультаций это идеально, какой бы сезон к вам не пришел клиент, это идеально вам покажет, есть ли у него какие-то серьезные расстройства личности. А, потому ну, что начнет... Он может
0: прийти к тебе в нормальном состоянии. Конечно, он типа. будет,
1: в... ну, не при... летом, он да. Придет у него, все а. хорошо. А осенью ага. хуякс. Да. И мы, <laughs> мы поймем, что... Что-то не в порядке, да? То есть 10 консультаций нужно, ну, я свою даю здесь сейчас, Лиза скажет свое мнение, да? 10 консультаций для установления нашего какого-то альянса. Если он не устанавливается, ну, мы об этом тоже поговорим чуть позже.
2: Я бы разделила, на самом деле, здесь на несколько факторов, которые мы наверняка все дружно обратим внимание, придя к психологу на первую консультацию. Первое, насколько нам импонирует вообще сам специалист? Что я под этим подразумеваю? Даже не как психолог, а просто как человек. Как он дышит, как он говорит, как он выглядит, какая у него мимика. Там, как он есть...
1: одет, опять же, да, как от да, него да. пахнет.
2: Аккуратно у него в кабинете или не очень. То есть насколько он себя вообще импонирует как человек. И если, там, допустим, ты выбирал по фотографии, а пришел там в онлайне или очно, и ты понимаешь, что он тебя как человек категорически вообще не импонирует. Типа, фу, не хочу с ним разговаривать. И даже неважно, перенос тебя, не перенос. Да, что лучше что... не насиловать. Да, обрабатывать перенос, первый консультации, это too much. Потому что, например, как минимум пытаемся разобраться, зачем ты вообще прошел. Хотя да. бы
1: разгрести вот этот первичный мусор, который там Да, да,
2: да. Второе это то, как он ведет именно психотерапевтическую коммуникацию соответственно, его метод. И опять-таки, если вы, к примеру, понимаете, что вы суперинтеллектуальный, э, супернеконтактный человек, и вы вдруг вас нелегкая занесла к телеснику, ну, дай бог тебе здоровья, я думаю, что у вас не срастется. Ну да, будет непонятно. Я примерно гарантирую процентов на 80, что у вас не срастется. И третий момент – это непосредственно сама по себе аудиальная коммуникация. Согласна с Ксенией Романовной, что дискомфорт окей, Легкий, легкий дискомфорт, особенно если вы пришли в первый раз, вы не понимаете, как это работает, что здесь вообще в этих ваших кабинетах делают с людьми, почему они потом такие счастливые или, наоборот, заплаканные ходят, что вообще происходит. Или я помню свой опыт, что когда мне первый раз давали психотерапевтические техники, это все меня очень напрягало, потому что у меня сейчас какой-то школьный флешбек. Типа, можно списать? Я в интернете
0: спешу. Спеши, только не полностью копируй.
2: Да-да-да. Но есть некие вполне очевидные видный ред флаг, но которые, к примеру, могут не сработать у людей, у которых не выстроены свои четкие границы да. или какие-нибудь с низкой самооценкой, или вообще склонны к созависимости и всякой такой истории. То есть, к примеру, когда психолог тебе дает с разбегу какую-то оценку. Mm. Точно... Или говорит диагноз четкий, если это не психиатрия. Да? Важный момент. Говорит...
1: Психиатрии нужен
0: диагноз. Да.
2: То есть я в целом действительно, наверное, за редким исключением э, поставлю в ред флаг, когда психолог э, дает категоричное суждение. Согласна. За редким исключением. То есть э, редкое исключение – это когда к мер, где э, там, ко мне приходит э, клиент с насилием, и я в данном ну, случае да. могу дать категоричное да. говоришь, что, э, что это херня. да. Не надо так. Ни тебе, ни ему не надо бить и не надо биться. Если это не яйца на Пасху, да, как бы, ну, нет. Это категорично. Все остальное, ну, там, за редким каким то исключениями, категоричное суждение найн. То есть, когда ты, приходишь с запросом, не знаю, отношений и психологин или психолог тебе сразу раз разбег говорит, уходи от него, фу, гандон, мудак. Да, ну,
1: это вы можете на кухне с подружкой, как бы, получать такой уровень. Да, бесплатно. Такой уровень, как бы, да, да.
0: Психолог, типа, не дает советов. Ты должен сам дойти до каких-то решений. Безусловно, (связь) это так.
1: Так, Но смотри как, здесь действительно очень часто упоминается про то, что я не даю рыбу, я даю удочку. Да. Да. И вот это вот все. Но я сейчас немножко Лизину тему продолжу по поводу категоричных суждений. Меня всегда напрягает, когда психолог говорит, да, что, ну вы просто пограничник. Или да, что ну, у вас просто нарциссическое расстройство личности, не очень понятно, зачем это делать, и как это поможет нам в терапии. Да, тыкать человека в его диагноз, и он пойдет гуглить, какой он плохой или какой он хороший в случае с нарциссическим расстройством, да, это нам никак не поможет в терапии. Вообще не очень понятна мотивация. То есть любое наше слово в идеале оно должно быть сказано для чего-то. Mm. Там не должно быть каких-то слов, которые вообще вот просто как бы... Это не болтовня. Mm-hmm. Несмотря на то, что нам кажется, что это какая-то беседа, которая идет в своем ключе, да, все замечательно. Но любое слово психолога, оно как бы для чего-то говорится, как правило. Диагнозы, которые yeah. озвучены, они мне много напоминают мне... Ну, я вообще в принципе придерживаюсь идеи, что за редким исключением, что если мы уже на человека, на который к нам пришел на прием, наклеили какой-то ярлык, мы никогда не найдем проблему, мы ее не сможем решить, потому что у нас возникает слепота по всем остальным фронтам. То есть если я решила, а, ну понятно это, и далее по тексту, да, там депрессивный, не знаю, там какой-нибудь психотик, ля-ля-ля, тополя, у него вот склонный к завиду, и так далее, uh-huh. я не вижу там человека. Все, я уже иду по какому-то профайлу, да, и, соответственно, не замечаю всего, что там происходит с пациентом. Я считаю, что вот это не нужно. То есть да, мы для себя можем делать какие-то пометки, да, мы, безусловно, категоризируем как-то пациентов, да, в том числе для того, чтобы как можно эффективнее им помогать. Но мы не должны от этого отталкиваться как от единственного верного, от единственной верной какой-то ступеньки в терапии, на мой взгляд.
0: Ну, понятно, что я думаю, очевидно, Ред когда происходит что-то не, скажем так, непотребное, не знаю, человек тебя трогает, когда ты этого не просил.
1: Ну, вот смотри, если ты придешь к телеснику, он тебя ну, будет трогать. Да, он предупредить тебя об этом.
0: Важно ага. сказать, что если что-то шаги, не... такие штуки. Без предупреждения происходит,
1: ага. да. Но хотя, если человек сказал, раздевайтесь, сейчас я вас потрогаю. скорее всего, он массажист, блядь, а не телесник.
0: Но вот мне кажется, про сексологов тоже это важно, что ты же не можешь человека потрогать и понять, что с ним не так. Это очень такая деликатная история.
1: Я бы сказала, что в сексологии вообще никто никого не трогает. У меня, например, даже в контракте с клиентом это прописано, что все любые телесные сексуализированные контакты у нас запрещены, как исходящие от меня, так и исходящие от пациента. Есть огромное количество случаев, когда этим пренебрегали специалисты, в том числе... Я не буду называть фамилии, но были довольно громкие дела, когда действительно кто-то и трогал пациенток, и не только лишь трогал, да. Это все вредно, плохо, и не надо так. Я вообще убеждена, что в целом для того, чтобы понять, подходит тебе специалист или нет, мы можем пользоваться, в общем... Довольно простыми своими какими-то импульсами, такими же, как мы в отношениях себя, например, ведем. То есть, да, если вам комфортно в отношениях, точно так же, как с вашим там партнером или кем-то еще, то окей, продолжайте работать. Вот ты говоришь, как выбрать? Да. Ну, то есть, действительно, вот я просто человек, который первый раз угу. что-то у меня случилось, и вообще сейчас все ходят. А что я сижу? Тоже хочу пойти. Вот как мне выбрать? Да, куда смотреть, где искать? Лизавета Андреевна, вы работаете в некой компании. Компания, компания N, N, которая как раз э, занимается подбором психологов да, и специалистов, помогающих профессий. Э, здесь я тоже немножко оговорюсь. Э, у нас с Лизой разные форматы э, работы. Есть, Лиза больше работает в онлайне, я Фак. больше работаю очно. Угу. Это, безусловно, связано с, с, с нашими психиками и их отличием. Но тем не менее... Да, то есть подбор э, психологов на платформах, он часто как раз-таки предполагает, онлайн. предполагает онлайн-встречи. Лиз, расскажи, э, условно говоря, вот приходит какой-нибудь клиент, и как осуществляется вообще алгоритм этого подбора. Ну, без раскрытия там, каких-то э, коммерческих тайн. Страшных да? да, но просто интересно. Я никогда не сталкивалась с такой историей. Расскажи, каким образом осуществляется диагностика первичная, да, если она осуществляется, и как конкретно вы подбираетесь? Насколько вероятность... Мэтча. Да. Встреча. Мэтча повышается, если ты это делаешь через сервис. Угу.
2: В нашем случае некого сервиса N фича действительно случается в том, что подбор происходит не автоматически через сайт, где то так, типа, ну там, болит вот это, вот это, мне да. готиков столько, зовут меня вот так, вот, и тебе там подбирают какие-то три рандомных спеца. В нашем случае, да, действительно есть для очень сучевых, кто не хочет ни с кем разговаривать, подбор через сайт и в целом достаточно неплохой алгоритм. Да, как не в три вопроса э, тестирования, как происходит диагностика. Помимо "Здравствуйте, здрасте, я то «здрасте, такое такой-то», здрасте, такой-то" э, диагностика делится, я бы для себя разделил, как я провожу диагностику, потому что, конечно, у каждого специалиста есть какой-то свой определенный стайл. Э, первое, это, во-первых, то, в каком эмоциональном состоянии человек, это важно, потому что он может прийти с запросом «ну, там, не знаю, тройку получил по математике», или там, я не знаю, там, «парень не звонит, не пишет». Действительно, за этим, если чуть глубже копнуть, достаточно часто открывается просто адовая яма и оттуда лезет. а вообще-то, вот это, а вообще-то, у меня там жесткая психосоматика, панические атаки. Не знаю, я живу в алкоголичной семье, а пришел человек с вот таким лайтом запросом. То есть в этом, на самом деле, основная фича диагностики, что человек может не подвести это. Как раз в беседе со мной он заодно еще и понимает, может быть, если не делал до этого, не проводил какую-то рефлексию, весь пул проблем, которые потенциально он мог бы работать. Важно сказать, что я делаю достаточно большой акцент на текущий эмоциональный фон. Почему? Потому что потом немножко забегая вперед, не все психологи, например, работают с гневом. Mm-hmm. Не все психологи работают с чувством вины и обиды, например. Каждый выбирает, как хочет, и то, с чем он готов работать, такие штуки, и то психологи могут не брать в работу. Соответственно, я все смотрю, 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 и самая забавная шутка здесь в том, что спустя короткую, на самом деле, диагностику, ну, здесь за того, как быстро отвечает клиент, насколько он еще готов раскрываться, я могу в своей работе предположить какое-то расстройство. Угу. Я могу предположить депрессию. Я могу предположить биполярность. Ты когда к мне пишешь, что «Ой, господи, меня раз в полтора месяца шатает, и два разных человека, боже мой, как же так могло со мной случиться?» То я столько всего делаю, и потом полтора месяца uh-huh. лежу в кровати, и ничего не могу делать. Как же так? Что же случилось? Это позволяет мне более подробно, исходя из его состояния, из того, что он хочет, и что у него есть на текущий момент? Подбираю психолога, который максимально в этом вопросе компетентен и хочет с этим работать. Также важно сказать, что в рамках диагностики я спрашиваю предыдущий опыт клиента. Это шутка, конечно, одна большая, потому что я от клиентов наслышу слышу скученные про психологов. Да, я хочу
1: прямо, чтобы мы чуть-чуть про это
2: поговорили. Да, и ну так немножко заканчиваем диагностики, я спрашиваю, что человек хочет, возвращаясь к этому, потому что из этого я Делаю вывод, что с этим тот образ, который он уже в своей голове создал, возможно, по крайней мере, в рамках первой консультации ему будет комфортно. То есть, например, да, пришла опять какая-нибудь 20-летняя э-м, юная леди с например, запрос. Ну, сексом не трахается как-то у них с молодым человеком. И я смотрю, что, в общем-то, больше у них у меня никаких проблем нет. Я могла бы к для себя приплыть, но, наверное, ей было бы комфортно плюс-минус с ровесником. А она мне говорит, слушай, не, нафиг ровесник, давай мне взрослую тетку". Ну, взрослая тетка типа 45+. Ага. Я такая, ох, лол, ох, ладно, без проблем, все для тебя, моя красавица. И я уже, исходя из этого, стараюсь удовлетворить ее запрос, чтобы ей было комфортно.
0: А, слушай, то есть я так понимаю, что ты занимаешься одновременно и диагностикой новых каких-то клиентов, которые приходят да? на платформу. И в том числе ты как психолог тоже работаешь.
2: Ну, нет, на самой платформе я не работаю психологом. А, я поняла, все. Вот,
0: ну, потому что это, как бы, это ага. очень шкурно, получается, технически ну, просто, да, ты
2: можно, просто
1: не гнать, Поняла, поняла. Ага.
2: Да, это как-то было бы очень неэтично, а, в Вот степени. оно
0: как интересно, слушай, я, кстати, да. А, слушай, ну на самом деле это Такое... был мой
2: осознанный выбор, потому что я хотела что-то смежное. Угу, угу. А, потому что платформа гонит достаточно много клиентов обычно, если все в порядке у самой платформы она хорошо себя чувствует. Трэш стория Ну, трэш-стория в основном про то, что психологи начинают говорить клиенту странное. Опять-таки, я делаю скидку на интерпретацию клиента, mm-hmm, mm-hmm, конечно. спустя время на его эмоциональную какую-то реакцию. Но это действительно истории про то, что особенно мне очень обидно за юных наших клиенток, которым, словно, 18-19, у них уже был опыт психолога. И вот это то, что девочка в 15 приходит с тяжеликом а ей, там, условно, какой школьный психолог или просто детский психолог говорит, ну, это юношеский максимализм, пройдет mm, с возраста. пройдет Пройдет. Uh-huh. <св-> да, <св- либо <св-
1: дают какую-нибудь, не знаю, арт-терапию и говорят, ну, должно помочь. Uh-huh. Иногда бывает такое, что специалист, например, понимает, что он не понимает, но вместо mm. того, чтобы перенаправить туда, где понимают, Да, человек просто начинает закидывать несчастного пациента какими-то техниками, которые на нем, ну как бы, ну, которые вообще мертвым припарк, Ну в каком смысле. Если ты подразумеваешь, ну, в принципе, ощущаешь, что человек тяжеляк, но отправь ты его к психиатру, ну что ты, Господи, издеваешься, ты же понимаешь, что ты с этим не справишься. Да, то есть, есть какое-то вот такое убеждение есть два взгляда на это: что если у вас не идет работа. Да, с клиентом, то психолог должен, простить порваться на британский флаг да, и прям до последнего удерживать, до последнего стараться и через это развиваться. Но мне кажется, это какой-то просто людоедский формат, потому что лучше вы продиагностируете. Лучше вы спасете человеку, уж, прости Господи, жизни, психику, да, найдете у него, там, не знаю, депрессию из-за того, что вы его отправили, у него там что-то найдут, угу. и его излечат в конечном итоге, ему помогут, чем вы будете. Ну, здесь, видите, когда э, опыт у человека не богатый, да, именно в те, ну, как бы у него первый, например, психолог, он думает, что, ну, он вообще не знает, как это происходит. Ну да, он думает, что это богаче. Ну, поэтому и, и делаем этот подкаст, потому что, блин, да никто не знает, как это на угу. самом деле происходит. Он думает, что ну, так, наверное, и должно быть. Но я не знаю, через сколько я там консультаций буду себя чувствовать лучше. И вот мы сидим с, условно говоря, депрессивным клиентом, которому не помогают, а там уже надо вводить медикаменты. А человек некомпетентен для того, чтобы это делать. И все становится все хуже, хуже и хуже. То есть здесь, мне кажется, если вы понимаете, что это не в вашем... Ну, это опять специалистов касается. Если это не в, вашем, не в ваших силах, вы не чувствуете себя достаточным для того, чтобы помочь. Ну, отправьте вы к коллегам, отправьте mm-hmm. к психиатру, как минимум. Да. Ну, важно сказать, кстати,
2: в данном случае, когда я в диагностике предполагаю какое-то расстройство, или я понимаю, что это кризис какой-то такой уже, засидевшийся слишком, я понимаю, что я не в жизни не направлю как к социальщику mm-hmm. Или к гештальтисту, mm-hmm. или какому-то артерапевту, или еще кому-нибудь там приколисту. Mm-hmm. Я, я постараюсь направить к БТшнику. Сколько их там видов форматов этих покемонов? Uh-huh. Или направлю к клиническому психологу. Важно сказать, что это не психиатр, не психотерапевт, он его не заменяет, но у него есть полномочия с большей убежденностью предположить дульное расстройство и с ним вести психотерапию. Uh-huh. Как минимум, в одинаре, как минимум, часто клиники тоже стоят в тандеме с психиатрами, быстрее резвее это все диагностируют и направляют к специалисту.
1: Как ты думаешь, насколько подход к подбору терапевта на платформе N увеличивает действительно вероятность матча?
0: Чем mm-hmm. если
1: человек сам просто из вот этого огромного списка возможностей выбирает просто тысяч пальцем в небо?
2: На самом деле я скажу здесь несколько моментов. Первый момент, чем хороша политика компании N, что, допустим, ты каком-то быватель, ты никак с этим не контактируешь, с этими психологами. Mm-hmm. И вот решаешь обратиться. Это страшно. И будто бы нету третьего лица переходного между mm-hmm. тобой и психологом, mm-hmm. который тебе объяснит, а что там с тобой будут делать. Я же, как, по сути, этим тоже занимаюсь. Я всегда спрашиваю, если у ага. человека не был психолога, а что боишься? Есть переживания, вопросы? Спроси меня. Я расскажу о подходах, я расскажу о методах, ты их выберешь. Там, чем этим психологом? Какой вопрос ему задавать можно? Можно все, но такие вопросы есть. О чем можно, да, о да, чем да, нельзя да. говорить. Да, Да-да-да. А сколько раз нужно ходить? Uh-huh. А как, о а чё? А чё, кого? И смотря, что ответ примерно всегда един, человек снимает очень тревогу, если ему на это ответят. Не uh-huh. какая-нибудь сервис поддержки, который отвечает раз в три часа, а я с тобой на ВКонтакте, я на все твои вопросы отвечу, а ты ответишь на мои, и мы такие классники за ручку пойдем. Вот. То есть момент этой условной заботы.
0: Ну да, это классно. Мне кажется, многие откладывают в том числе поход к психологу, потому что они просто вообще не знают, как это работает, им страшно. Не знаю, позвонить в клинику, например, и сказать, что вот у меня такая проблема. Действительно, как будто такая диагностика может помочь таким вот сомневающимся.
2: Да, я согласна, потому что действительно не у всех есть на это смелость. Угу. И, к примеру, я тоже в какой-то степени отношусь к людям, которые очень тяжело даются выборы. Да, я на, на, на каком-то, да, там, два похожих психолога, так, и все, я сломалась. А я не понимаю, кто мне лучше ну, да. Да-да. Прикольно, если, если вы не завели себе личного дружественного психолога, который вам все объяснит, <со- <doit> <со- <ont> прикольно найти какое-то вот это третье звено, которое тебе подскажет, объяснит.
1: Ну, чаще еще людям проще пойти, например, менее тревожно пойти к специалисту который работает в какой-то организации. То есть, когда ты работаешь частным образом, я, например, работаю и частным образом, и в клинике. Очень часто людям проще пойти в клинику, потому что есть ощущение, что раз это какая-то крупная организация, то тебя там точно не обманут, и так далее, и так далее, и так далее, да. Иногда людям проще пойти по, не знаю, сарафанному радио, да, uh-huh. по рекомендации, uh-huh. что это, ну, точно вот моя там подруга, не знаю, была, и значит хотя не факт, ну, не факт, что тебе это подойдет. Но тревоги тут меньше, потому что ты точно знаешь, что вот там с человеком ничего плохого не произошло, его никто не съел, да, никто ему не навредил, и так далее. Uh-huh. И то есть не бойтесь спрашивать у психолога может быть рекомендации ну, там, не знаю, какие то коллег. Если uh-huh. вы понимаете, что, ну, наверное, с ним нет, но, может быть, у кого-то может порекомендовать, да, что вроде вы понимаете, что да, прикольно, но как бы что-то не, не идет. Не идет.
0: А вот, кстати, интересный тоже вопрос. Допустим, вы какое-то время поработали, а клиент понимает, что ему там этот подход не подходит, или, простите, за тавтологию, или ему не нравится просто сам человек, да, как мы говорили, что uh-huh. это важно. Вот, допустим, клиент приходит к психологу с такой штукой, что, ну вот, что-то не хочу я с вами больше продолжать заниматься. Какая будет реакция психолога?
1: Слушай, я здесь первым делом буду выяснять, что началось-то у нас. Ты же описываешь ситуацию, нормально все, нормально все было. Ты же описываешь ситуацию, когда у нас уже был какой-то, то есть это не первые пять консультаций явно, да, то есть у нас есть какой-то контакт. Ага. Ты его там, не знаю, как специалист ощущаешь, да? И тут вдруг начинается вот это топань ножкой. Ну, я предположу, что здесь либо начался какой-то перенос, либо у нас сопротивление. Да, либо у нас сопротивление потому что что-то мы такое начали затрагивать внезапно, что начало болеть, и нам очень сильно хочется скукожиться, скататься как броненосец в шар, и вообще, чтобы нас никто не трогал. И таким, я называю это шопинг, когда люди ходят от одного специалиста к другому и бесконечно ага. пробуют разные подходы, пробуют разные блюда в ресторане, и как бы все им вроде не, не закатывает. Да? То есть когда ко мне приходит клиенты и говорят, слушайте, ну я был у пятерых уже специалистов, и как? то все отчет мнением, не очень. И я такая, понятно. Угу. Ну, как бы... Просто боится столкнуться с своей
0: проблемой, на самом деле.
1: А, да, либо его ожидания какие-то не очень mm. реалистичные. Да. Например, это классический пример, когда люди думают, что если они просто заплатили деньги за консультацию, значит, их проблема должна решиться автоматически. А, точно так же, как если они купили абонемент в спортзал, они положили его дома на полку и думают, что у них накачается попа. ну к сожалению, это так не работает, иначе бы мы все были давно здоровыми, подтянутыми и красивыми. Но здесь очень важна заинтересованность моего клиента в его собственных личных изменениях, да, и в том, что он готов в этой работе быть в том числе активным. То есть у нас там ответственность делится 50 на 50. Ну да, мне кажется, что работа... Я создаю все для того, чтобы эти изменения происходили, да. твой вариант пользоваться этим или нет. Ну да, клиент этого внедряет, конечно,
0: да. Кстати, на самом деле, вот мы заговорили про сопротивление. Мне кажется, важно тоже обсудить коротенечко, чего ожидать от терапии, потому что кажется, что ты вот придешь и все, твоя жизнь поменяется навсегда, ты сразу станешь счастливым и прекрасным. А на самом деле же это не так. Вот какие могут быть такие... Ну, вот сопротивление мы поняли, что сложно, страшно идти туда, да. Что еще может появиться, чтобы люди так представляли примерно?
2: Почему-то мне пришла какая-то ассоциация, что когда ты плачешь психологу, ты должен излечиться как-то сраный психотерапевтический автомат, где должно вывалить ментальное здоровье. Есть несколько моментов, на самом деле, с которыми можно столкнуться с психотерапии. Было бы классно, чтобы все коллеги это проговаривали в рамках первых консультаций. Согласна. Это было бы классно. Э, сопротивление действительно, э, оно может быть очень лайтовым. Mm-hmm. В рамках просто одной консультации вы чувствуете это. Обычно как бы, коллеги это ощущают. И вы это можете почувствовать в рамках консультации, что когда тебе даже, например, психолог задает какой-то вопрос, сейчас врубится телесник, ты весь такой, сразу ручки mm-hmm. в боки, Uh-huh. Весь сжался. Да не хочу с тобой разговаривать, иди нафиг. И закажешь что например, психолог дает тебе какое-то домашнее задание, ты упор его не делаешь. Uh-huh. Ты, ой, о нем забыл. Раньше не забывал, тут
1: ой забыл. Ты ой, опаздываешь что? на консультации, угу. опаздываешь больше, чем на 5-10 минут, а прям типа ой у меня электричка не в ту сторону поехала, ой у меня там еще что-то. Ты отменяешь день в день э, не по уважительной причине, просто потому что тебе, ну тебе кажется, что да, что там обсуждать, да, грубо говоря, да, да э, что еще? Я бы здесь еще смотрела на сильные эмоции, которые возникают в сторону терапевта м-м, без кстати. какой-то на то причины, например, что. Меня терапевт злит. Ой, блин, сидит что-то, улыбится, что-то он тут такой, какой-то он странный. Мне он не нравится, вообще злит. Или мне там, не знаю, кажется, что я выхожу с приема и меня обидели. Мне вот прям горько от этого. Пожалуйста, все это должно быть вывалено самому uh-huh. же терапевту, uh-huh. То, что я на вас злюсь, что мне не нравится ваша розовая кофточка, и вот это вот все. Да? То есть оно должно стать явным, uh-huh. для того, чтобы мы могли с этим как-то поработать. Очень часто люди думают, ну, фу, какой ужас, uh-huh. мне вообще все это не нравится, не вкатывает, значит, надо менять специалиста. Yeah. Ну, с другим специалистом сопротивление может начаться в зависимости от темпа работы. Быстрее или медленнее, или там, будут какие-то свои особенности. Но так или иначе оно все равно будет. Оно все равно появится, потому что ну, наш мозг он такой как бы привычный к своему гомеостазу. Ему не нравится, когда начинаются какие-то резкие изменения. Он старается ну да, сохранить с, себя. Сохранить каким, каким энергию. Да. Угу. Совершенно угу. верно. Важно, наверное, проговорить
2: нюанс вообще психотерапии, что абсолютно все, что происходит с клиентом, является шикарным вкусным топливом для психотерапевтических процессов не только то, как он сделал домашку, но и то, что он ее не сделал. Да, и сделал ее совершенно все
1: мы можем оценивать. Его
2: чувства, оценивать. так называемые мета-чувства, касательно того, что происходит на консультации, отношение к себе, к своим собственным чувствам, которые у него просыпаются, да. своим чувствам к психологу. То есть достаточно часто я, к примеру, сталкиваюсь, общаюсь сталкиваюсь с людьми и клиентами, что им кажется, что ой, я сейчас не по теме, ой, я сейчас что-то неуместное начинаю ага, рассказывать, угу. давайте вернемся к основной мысли. А он как бы мне не пересказывает свою биографию, это не основная ага. его задача. Происходят процессы, и даже мы можем всю консультацию посвятить нашим взаимоотношениям, просто клиент-психолог. Прикольно. Это в любом случае будет полезно э, и весьма оздоровительно.
1: Еще, кстати, есть такая история, часто тоже с ней сталкивалась, что люди приходят, и... э, Ну, у меня чуть-чуть своя как бы ниша, да, но, например, человек приходит и говорит, «Ой, да у меня вроде все хорошо». Да, я не знаю даже о чем и сказать. Ну, да это классика. И да. как-то вот вроде бы, ну, я, да, я вот ехал, и я все думал, а что же мне обсудить. Ну, вообще, с терапевтом можно обсуждать и хорошее. Я говорю, ну, расскажи тогда, что хорошее тут у тебя произошло, раз у тебя все так хорошо, то как бы давай об этом поговорим. А на самом деле обсуждение каких-то позитивных изменений, оно дает иногда даже больше опоры, угу. чем попытка наковырять из-под ногтей какого-нибудь там, не знаю, ой, у меня ноготь сегодня сломался. Да? То есть, когда человек замечает какие-то свои ювелирные изменения, то, что он по-другому начал реагировать, то, что у него, например, по менялись какие-то длительность например реакции да что раньше он э, загонялся целые сутки а теперь всего два часа э, то есть какие-то такие вещи да что у меня все хорошо но это здорово mm-hmm. значит наконец-то мы расчистили весь мусор вот с этого двора и теперь наконец-то можем копать грядки и что-то простите туда сеять все, вот мы пришли, вот на этом, кстати, этапе обычно это где-то около года полутора возникает такой ступор, что, блин, да меня вроде ничего не беспокоит, ага. то есть у меня все в порядке. Да, возможно, если ваш запрос был, ну как бы лайтовым, да, то вы его просто решили и вам нужно прекращать терапию. Мне кажется, про то, когда можно прекращать терапию, О, кстати, надо тоже отдельно поговорить. Но часто бывает, что для того, чтобы сделать прям реально глобальные изменения какие-то личностные, вот мы как раз добились того, что мы можем землю копать и сеять туда саженцы чего-то разумного, доброго, вечного. <laughs> да? а, наконец-то оно наступило. А человеку кажется, что ну я вроде все решил, мне пора отсюда сваливать. Uh-huh. А, и вот здесь важно это тоже проговорить. Те люди, которые это проговаривают, и терапевт, который понимает и видит всю ситуацию да, со своей метапозицией, он э, может человеку это объяснить. Ну да, да, да.
0: Да, это важно. Я тоже помню, как-то у меня был диалог со своей терапевткой, что вот я пришла и начала рассказывать, что типа, ну все неплохо, какие-то были проблемы, но в целом фон был позитивный. Она такая, смотри, как классно, смотрите, как классно, что сначала мы пытались вообще выжить как-то, не сдохнуть, а сейчас мы обсуждаем, типа, как улучшить свою жизнь, как вообще, какой классный прогресс. Супер, ну давайте тогда действительно поговорим, когда прекращать терапию. Кто должен быть инициатором, как это понять, как отследить прогресс?
2: Инициатором будет, скорее всего, сам клиент. На моей памяти, по крайней мере, я мало вспомню коллег, полтора, наверное, которые скажут клиент: Ну и все, иди с Богом отсюда. Ты здоров, ты мне не нужен больше такой здоровый. Ну, шутку, конечно. Я бы для себя подвела конец... Давай так, наверное, в личностную историю. Я для себя подвожу конец терапии с клиентом, Каким образом? В начале терапии я с него стрессываю что ты хочешь. Угу. Окей, он там говорит, я хочу вот это, вот этого улучшить отношения, там, я не знаю, самооценка, личные границы, не знаю, отношения с коллегами на работе, что-нибудь в этом роде. И я с него стрессываю, а как ты себя это видишь? По каким факторам ты это поймёшь? Каким ты себя там ощущаешь? Ну, пойдёт чаще всего там счастливым и свободным, там и так далее, но чаще всего там какую-то конкретизацию с него стрессываю. И все время в рамках терапии мы на это ориентируемся насколько ты близок к этому сейчас. Там. Он ага. такой, ну, там процент на 20, процент на 30. И когда ко мне приходит невероятно счастливый клиент, я говорит, слушай, я на 100% уже здесь, я пришел. Я такой, ну, классно, здорово, чем ты еще хочешь? Угу. Он такой, да я хочу погулять. Я, к примеру, очень люблю пускать клиентов погулять. Я говорю, ну, иди погуляй месячек-другой. Uh-huh. Чего-то назреет, uh-huh. your welcome. Uh-huh. Не назреет, останешься таким же невероятным, счастливым и довольным. Супер здорово. Но важно упомянуть, что процесс терапии, он не линейный. Он очень волнообразный. Да. То есть, действительно, периодически э, может наступать улучшение, и клиент такой, "О, а может быть, уже пас, ёбан, отсюда, о, я перестану платить тебе деньги. А, и ты задумываешься об этом. Я, к примеру, как психолог, действительно могу задуматься о том, что, ну, может, действительно его отпустить, а в следующей неделе он такой, а, все плохо, какой кошмар, мне опять хреново, у меня опять упала самооценка там из-за какого-то события, его опять шатнуло. Это важно помнить что процесс психотерапии нелинейный, это важно отслеживать и идеальный конец терапии, как я себе его вижу, когда мы вступаем в некое очень длительное плато, угу. тогда
1: уже можно говорить о каком-то завершении. Угу. Опять же в силу специфики сферы моей, у меня запросы они довольно конкретные чаще всего. Ну, да, есть, если мы работаем с аноргазмией условно, при аноргазмии мне не очень нравится слово аноргазмия, то мы поймем, когда у нас все получилось, ну, да. но безусловно это будет какой-то такой четко понятный результат. Другой вопрос, что хочет ли человек здесь э, уходить, да, или он, mm. например, получил результат и он хочет что-то еще, то есть, да, Кстати, появляются, да. то есть э, аппетит приходит во время еды очень часто, а, но если мы понимаем, что запроса больше никакого, ну, все да, как бы я солидарна здесь с ней, да, когда она сказала про то, что а хочет ли клиент что-то еще, и если он ничего не хочет, то, ну, не надо его цепями приковывать к батарее и заставлять тебе донатить как бы на все. Во-первых, это ну, и тебе самому не интересно, то есть к выгоранию ты приходишь не всегда из-за не знаю, там того, что ты неуспешный. К выгоранию ты можешь приходить из-за того, что твои э, профессиональные задачи, они просто ну, как бы, тебе неинтересны. Я не говорю про то, что мы должны, там что-то нам должно быть прям супер... На работа должна тебя радовать. Но если ты, прости, толчешь воду в ступе просто ради того, чтобы получать свои там n количество денег ежемесячно, ну, это не есть хорошо. Но отпусти ты этого несчастного, Конечно. он тебе принесет еще трех, трем ну, людям да, посоветует, к тебе придут еще клиенты. То есть вот это вот у да, не знаю, насколько Ну оно да, и разумно. вообще,
0: имеет ли смысл всю жизнь быть в терапии? Зачем? Ведь, наверное, суть терапии это как раз в том, чтобы дать эти навыки, и ты пошел с ними в жизнь. Ну, там, при необходимости, вот, да, как ты сказал, возвращался там, в каких-то кризисах, еще что-то. А,
1: ну, опять же, да, здесь я могу только уточнить, что, например, ну, я в своем случае понимаю, что личная терапия mm. мне нужна просто с точки зрения моей профессиональной ну, какой-то да. деятельности, да, я понимаю, что в личной терапии я, наверное, буду, ну, как бы всю жизнь.
0: Вот, кстати, еще важный момент, да, мы говорили о том, что у психологов желательно тоже должен быть там свой психолог или супервизор. Супервизор, как вот, да. Почему это важно?
1: Потому что это психогигиена, потому что нельзя приходить, ну, то есть ты должен быть... Чистым как бы, да, когда ты приходишь на консультацию с клиентом, ты должен замечать, что происходит с ним. Очень часто твои собственные шумы, они будут тебе мешать, да, у тебя может быть, ну, перенос, он, возможно, вообще не только со стороны клиента, он, возможно, со стороны терапевта, особенно если ты с этим всем не разбираешься. То есть если это часто бывает либо у совсем э, юных э, специалистов, которые думают, что это вообще не надо, либо у таких людей с регалиями, которые решили, что ну теперь они преисполнились, они они уже дошли до реки, и они знают, что им вообще ничего не надо, да кто меня чему может научить? Вот когда коллеги говорят, да кто меня уже чему может научить, вот здесь э, я начинаю начинаю махать флагом и думать о том, что ну, какой-то уже комплекс бога у человечка появился, это пугают угу. все-таки либо если это не супервизия ну то есть прям прямое наставничество то хотя бы балентовские группы интервизии то есть групповая какая-то терапия когда психологов много, собираются в одном помещении. Какой ужас! Звучит, как анекдот какой-то. Просто
2: психотерапевтический шабаш.
1: Вот. И они через опыт друг друга как-то смотрят на свою работу чуть иначе. То есть тебе постоянно нужно это обрабатывать. То есть тебе плюс... Что еще психогигиена э, нам дает? Это, конечно, режим труда и отдых. Если ваш психолог работает без отпуска уже третий год, э, у меня для вас плохие новости. Скорее всего, он плохо работает с да, вопросом выгорания. Да, скорее всего, вопрос выгорания он не берет.
0: Ну, то есть, тут, по идее, не может быть такой истории, что это сапожник без сапог. Я бы
2: так, ну,
1: хорошо, Лис, говори.
2: Это такой интересный нюанс. Мы зашли весьма занятную тему которая, в общем-то, про то, что ни хрена себе психолог тоже человек. Да, удивительно, удивительно, но факт. И психологу действительно, как человеку, важно проходить личную терапию. Хотя бы разочек в жизни так по приколу чисто посмотреть, как люди, другие люди это делают. И в идеале достаточно часто, особенно психологи э, и психотерапевты, которые работают с тяжелыми запросами, не mm. формат коучинга, по типу, как мне стать счастливым и приспомниться на работе. Why not? Я знаю коллег, которые работают только с легенькими запросами в кайф. И клиентов в кайф. И все они такие счастливые. Ну, они
1: работают эффективно. Да. То есть, да, всем все нравится. Угу. Всем так.
2: все нравится, да, один позитив в этой жизни. Вот. И действительно очень важно для психолога, на мой взгляд, не находиться в социально-информационно-профессиональном вакууме, где я один психолог угу. на весь мир клиентов. Да. Так можно и хорошо на кукуху и двинуть. Потому что важно проговаривать свою профессию, потому что мы как минимум ограничены моментом этики. Я не могу прийти к своей маме и говорю мам, слушай, давай поговорим о моем клиенте, что-то mm. он меня да, парит. Конечно. Не могу и не буду, mm-hmm. да, или там прийти к другу клиента и, слушай, что-то он меня заебал, давай обсудим, <laughs> что, что мы ему посоветуем. Нет, мы не можем так делать. Мы можем делать только своим супервизором, действительно, на интервизе, групповых интервизах и всех, всех других специально отведенных для этого местах, где, как минимум, мы сгружаем тот информационный психологический груз, который, безусловно, так или иначе на нас навешивается, несмотря на то, что да, там психологи могут сколько угодно устойчивым. К примеру, я себя отношу к устойчивым психологам. И мой коробочек, куда я могу складывать разное, он великий и, может быть, бесконечно тяжелый, но безусловно, я понимаю, что для меня важна тоже супервизия как минимум для того, чтобы я как человек могла из этого выгрузиться то есть я подумала, к примеру, об этом кейсе, она супервизия остальное время, я думать об этом не буду. Вот. И личная терапия тоже в этом плане канает. Как угу. минимум, она увеличивает мой личностный опыт в моей личной работе с объемом тем... с работы с тем или иным запросом. Угу. Очень круто, когда. У самого психолога есть понимание переживания того или иного запроса. Это Опять, не обязательно, это но не обязательно, хорошо, но это если это есть. Угу. Да. Угу. Это особенно, когда мы говорим ну не о каких там, опять-таки, пограничных историях и так далее. Ну, да. Там, условно, работа, самооценка, работа с личной границей. Нам всем так или иначе, нужно с этим соприкоснуться. В личной терапии по-другому не бывает. У всех у нас есть с этим нюансы: кем-то, отношения, отношения с партнером, тоже та там, сексологический запрос, так или иначе, мы все равно затрагиваем. Ну, да. Классно, что психолог понимает понимает и чувствую почувствовал бы на себе как с этим работать было бы классно uh-huh, uh-huh. Вот, потому что действительно мне кажется есть некий миф будто yeah. бы наверное так я заеду на него слегка что психолог как вроде как хирург что вот опять-таки я дам ему денег он что-нибудь там не нужно у меня вырежет, ага, починит ага. меня как э, механизм, и я пойду весь такой дальше счастливый. Но тут нюанс, что хирургу не обязательно, чтобы мы вырезали аппендицит, чтобы он понимал, как это работает. Это абсолютно другая история.
0: Такой последний вопрос, наверное, и мы будем уже завершать. Поняли, что там уже говорили, что Ксюша больше работает очно, Лиза больше работает онлайн. Как думаете, вообще в чем разница?
1: Что кому больше
0: подходит? Почему?
1: Слушай, я больше люблю очку, потому что я, в принципе, можно говорить блядь? Ну, и мне просто. Что ж, можно. Мне комфортнее. Когда я вижу человека целиком, опять же, привет, какая-то там, да, я думаю, что это и про тревожную историю, что я контролирую, у меня больше контроля, когда я вижу человека целиком. Плюс ко всему, мне важно не работать дома, это моя личная э, особенность, потому что ну, мне не очень нравится, когда меня отвлекают какие-то побочные звуки. У меня все-таки э, три кота дома живет, да, и когда кто-то там прыгает тебе на колени или пытается открыть шкаф, ну, лучше себя вывести из дома. Плюс, если у вас есть партнер, который, например, в этот момент там может прийти домой или что-то, очень много создается каких-то вот э, фонящих вещей, которые меня отвлекают. Мне это не очень нравится. Плюс ко всему, я вижу человека, человек доехал. это это его вклад, в том числе в нашу терапию. Он пришел какой-то, я могу заметить, в какой он одежде, а что у него сегодня на ногах, а он вообще в одинаковых либотинках ко мне сегодня <с приехал. Да, то есть больше информации. Мне больше нравится, когда информации много. Онлайн. Это удобно. У меня есть клиенты, с которыми мы работаем онлайн. Я не чураюсь онлайна, если никаких других. У меня личная терапия, простите. Много-много лет в онлайне. У меня терапевт живет в другом городе. Мы mm. один раз виделись очно. Поэтому я не могу относиться к онлайну и как бы хейтить онлайн говоря про то, что это как-то плохо. Но лично мне нравится работать очно. Я
2: за онлайн. Это все достаточно просто. Тут, наверное, не совсем специфика меня как специалиста. я просто лентяй. <свеч> <свеч> и сыч, и все.
0: А, ну я, я
2: лентянька, и сыч. И я, у меня, естественно, клиенты в очке. И э, не заставляют меня приезжать. <свеч> злый, злый, клиент. Я говорю, пошли в онлайн. Это конец все хочу очно. Ну, а-га. да, ладно, я приеду. <свеч> вот. Да, действительно, я согласна с Кленирман обо всех плюсах очной консультации. Как минимум, это дает больше возможностей каких-то. Но на самом деле при должном опыти и задоре, все это можно привернуть в онлайне. Угу. Может быть, там физического контакта, как в телесной практике, там мы не сможем привернуть. Ну, да. Но... Один из важных плюсов для меня в онлайне – это мой комфорт и комфорт клиента, потому что он уже базово находится в, для него, mm. э, согласна, да. в безопасном для него, да, для него пространстве, э, потому что кабинет странный, чужой, непонятный, это не моя территория. а Он дома в, в кроватке, не в кроватке, на стуле, не на стуле. Кстати, раз,
1: возможно, действительно разговорчивость будет выше, чем mm. при. Да. Mm-hmm. да.
2: Он пьет чай из своей кружки, он там делает записи в своей тетрадке, накрывается своим пледиком, и он в безопасности. И он знает, что в любой момент, если что, пойдет не так, Господь, он от меня отключится, если начну ему говорить гадость.
0: Я считаю, что это плюс. Кстати, да, круто. У меня интересный опыт. Я сначала своей терапевткой была очно, три года, ну так давно это уже было. А потом сейчас я к ней вернулась, и она уже в онлайне, потому что она в другой стране. И прикольно это сравнить. Но, на самом деле я тоже сначала скептично так немножко к онлайну относилась, думала, что это можно. Но нет, нормально, прям хорошо идет, поэтому, Тут, наверное, индивидуально. Мне история. кажется, еще
2: момент, что онлайн, вообще то, что он появился как таковой формат, это дало больше возможности клиентам, а, выбирать специалистов, потому что жирная часть моих клиентов uh-huh. из других городов. 2. Uh-huh. для таких же лентяев, как и я, или очень занятых, потому uh-huh. что даже я мэру профессионки, такой, боже мой, какой психолог? Вашу Машу. А если вы живете на конце город, я в жизни туда не поеду. Ну да. Мне тяжело будет тащить туда свою пятую точку, даже если мне очень плохо. Я, например, не настолько замотивирована. Я для себя понимаю, мне тоже всегда прикольно работать в онлайне. Я снимаю шляпу перед теми своими клиентами, которые условно едут ко мне другой конец Москвы через химик в очку. Моя почти не хочешь, я тебе скидку сстину? На дорогу чистую. Поэтому, мне кажется, опять-таки это очень сильно расширяет
0: выбор. Да, это классно снижает барьер входа в психотерапию. Да, барьер точно
1: ниже становится.
0: Давайте завершать потихоньку. Мы обсудили много всего, поговорили, как выбрать психолога, где их искать, как это работает в онлайне, как это работает точно. На что обращать внимание, чего ждать от психотерапии, какие есть красные флаги,
1: зеленые флаги. Кстати, еще момент: не бойтесь задавать вопросы. Да. Если вы лично, например, договариваетесь ну, как бы либо у вас есть посредник, либо вы лично договариваетесь с специалистом, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать: образование, наличие дипломов, как человек работает, а где он принимает и так далее, и особенности его работы с чем он работает? Чем нет? Обычно у всех есть какие-то свои странички, на которых это написано, Но не бойтесь задавать вопросы. Это самое важное, и это делает, в принципе, наш контакт более понятным и близким, и менее тревожным.
0: Да, мне кажется, вообще важно, что такая основная мысль, которую мы сегодня подчеркивали много раз, что вы можете на своей сессии обсуждать все: ваши отношения, неважно, позитивные, негативные, все можно обсуждать, все важно, все психологу поможет, и вам поможет в том числе.
1: Да, совершенно верно.
0: Важно говорить. И не только зачем
2: ты пришел, и вообще в целом по всем, что приходите в голову. Uh-huh. Как раз-таки задача психолога это отфильтровать, и вдруг вас куда-то занесет. Uh-huh. Важно помнить, что ты в этом процессе не один, и человек, к которому ты пришел, как в свое время сказал мой педагог, это очень классно. Возможно, не всем понравится, но мне очень нравится эта метафора, что психолог это в некой степени нереальный в обычной жизни друг, который принимает тебя целиком. Uh-huh. И это его задача принять тебя целиком. Да. И вне за того, какой
0: трешняк или жесть ты хочешь ему сказать, он тебя примет таким, какой ты есть. Просто угу. базово. Ну да, это такое принятие без осуждения вообще какого-либо. Такой опыт может вообще сам по себе даже исцелять, можно сказать.
1: Да. Нет, дело не всегда в техниках, дело в отношении. Угу. Да? То есть, на мой взгляд, исцеляет как раз контакт, угу. а не набор техник, количество дипломов да и так далее и тому подобное. Ну что ж, аминь. Если кто-то аминь. после этого выпуска отважится пойти в терапию, Нам я будет думаю, очень это приятно. уже будет неплохо. Да,
0: да. Это. да. это прям плюсик. Да. Угу. Что, спасибо огромное, что с нами были. Подписывайтесь на всех.
1: Да, контакты, Лизы мы оставим, как обычно, в телеграм канале.
0: Да, и, наверное, под выпуском тоже все будет, так что заходите, читайте, смотрите, ищите себе. Задавайте вопросы. Да, кстати, очень любим отвечать на ваши вопросы. Давненько их не было, так что пишите нам. Ну что, пока. Пока -пока. Пока-пока. Пока-пока.